0: Alors, qui est Saint-Joseph Que sait-on de Saint-Joseph On en a souvent des représentations qui sont un peu stéréotypées. Quand on pense à Saint-Joseph, on a l'image d'une statue style 19e siècle, pas forcément très bien peinte ou un petit peu décrépie, au fond d'une église de campagne entre quelques toiles d'araignées. Souvent, la piété du 19e siècle a imprégné l'image que nous nous faisons de Saint-Joseph. Et ainsi, on se le représente parfois comme un vieillard un vieillard un peu effacé presque absent de l'histoire de Jésus quelqu'un qui aurait seulement été le père de Jésus au niveau juridique au regard de la loi un pauvre charpentier qui finalement n'aurait pas été très débrouillard même incapable de trouver un lieu correct pour que Marie puisse accoucher dans l'auberge de son village d'origine Eh bien ces représentations de Saint Joseph comme effacées, comme absentes, elles sont bien éloignées de ce que peuvent nous apprendre sur lui les Saintes Écritures. En fait, elles nous renvoient souvent à des conceptions qui sont parathéologiques. On se dit que Saint Joseph, il était vieux, parce que comme ça, c'était plus facile pour lui de respecter la virginité de Notre-Dame. Ou bien, on se renvoie aussi à des informations qui sont un peu douteuses à propos de Saint Joseph, parce qu'elles ne nous sont pas données par la Bible, mais par les évangiles qu'on appelle les évangiles apocryphes. Donc, vous savez, ces écrits qui ressemblent aux écrits canoniques, qui ressemblent aux évangiles, mais qui ont souvent été écrits bien plus tard, et qui n'ont pas été acceptés par l'Église comme étant inspirés par Dieu, et cela pour de bonnes raisons, souvent. Il y en a un en particulier qui s'appelle le Protévangile de Jacques, donc qui se réclame de l'apôtre Saint Jacques, mais qui n'est pas l'œuvre de l'apôtre Saint Jacques, et qui nous parle beaucoup de Saint Joseph, qui en fait... Romance, la vie de la sainte famille, en essayant de la rendre à la manière dont les croyants des premiers siècles vivaient leur propre vie quotidienne. Et bien les représentations issues de ce protévangile de Jacques, elles ont beaucoup influencé notre vision de Saint Joseph. En fait, ces représentations que nous plaquons souvent sur le bienheureux Joseph, elles procèdent d'une volonté de remplir trop vite les silences de l'écriture. La sainte écriture nous parle peu de Saint Joseph mais c'est peut-être justement pour que nous nous posions, nous nous posions la question de l'utilité de ces silences et de ce qu'ils nous enseignent. Le silence est un mode d'expression aussi bien que la parole. Joseph parle peu, parle presque pas, parle peut-être même pas du tout directement dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. On peut calculer la part du Nouveau Testament où il est question de Saint Joseph, elle se montrait au maximum à 0,45%. C'est pas énorme. Or, Joseph est très présent dans la Bible. C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Et pas seulement dans le Nouveau Testament. Pourquoi Parce qu'il est un personnage qu'on peut appeler un personnage du seuil, une charnière. Il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a un pied dans chaque, si vous voulez. Il est un personnage inaugural qui donne au niveau du Nouveau Testament des clés pour comprendre toute l'œuvre. Il fait la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et ainsi il va permettre d'éclairer le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. Ce qui est vraiment la démarche de lecture catholique dans laquelle nous allons essayer de nous inscrire ce soir. Alors plutôt que d'amener à conjecturer des événements biographiques hasardeux, douteux, les lignes convergentes que l'on peut tirer de l'Ancien et du Nouveau Testament, placent Saint-Joseph dans un registre Théologique, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Qui est Saint Joseph Qui est-il à la lumière de la Bible Que, que pouvons-nous trouver dans la Bible à propos de Saint Joseph En faisant ça, on se met à la suite de Marie et de Joseph. Eux deux, ils étaient très discrets. On les voit très peu dans la Bible, on les entend encore moins, et pourtant, leur grande discrétion montre qu'ils étaient profondément imprégnés de la parole divine. Il l'a méditait. Nous aussi, nous allons la méditer, essayer de connaître Saint Joseph. Et en cherchant à connaître Joseph, nous connaîtrons aussi mieux celui que Joseph annonce et protège, c'est-à-dire Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre modèle. Alors, quelles sont les deux principales euh, sources concernant Saint Joseph dans le Nouveau Testament Est-ce que vous avez une idée Où est-ce qu'on entend parler de Saint Joseph il y a seulement deux écrits du Nouveau Testament, oui dire les évangiles. Voilà, les évangiles seulement. Et parmi eux, il y en a seulement deux qui racontent l'enfance de Jésus. C'est Luc. C'est Luc et Matthieu, Ouais. exactement, voilà. C'est Luc et Matthieu, et donc déjà, il n'est question de Joseph que dans les évangiles de Saint Luc et de Saint Matthieu. Et en plus de cela, parmi eux, en fait... Au premier abord, il y en a un seul qui s'intéresse vraiment à la figure de Joseph, c'est Saint Matthieu. C'est Saint Matthieu qui nous raconte la scène où l'ange vient voir Joseph. Joseph qui vient de se rendre compte que sa fiancée, c'est-à-dire une femme qui en fait était déjà mariée avec lui mais avec laquelle il n'avait pas encore cohabité, il se rend compte qu'elle est enceinte. Doute. Et là, à ce moment-là, vous savez, il y a cette apparition nocturne d'un ange qui vient visiter en songe Joseph qui lui dit, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse, car ce qui est engendré en elle est de l'Esprit Saint. Voilà, cette annonciation à Saint Joseph, ça c'est chez Saint Matthieu. Et on va retrouver Joseph chez Saint Matthieu, notamment avec la visite des mages et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la fuite en Égypte. Ça c'est les deux grands épisodes où on voit Saint Joseph au début de l'évangile de Saint Matthieu. Chez Saint Luc, il est beaucoup plus discret. On en entend un petit peu parler, on sait qu'il est le fiancé de Marie qu'il vient de la famille de David c'est pour ça qu'ils vont devoir aller se faire recenser à Bethléem la ville d'origine de David et puis on a quelques mentions qui nous disent qu'il est présent pour les événements de la naissance et de l'éducation de Jésus mais sans savoir quel rôle il joue et enfin le dernier événement où on fait mention de lui c'est ce moment qu'on appelle le recouvrement de Jésus au temple le moment où Jésus a 12 ans en pèlerinage avec ses parents à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, est perdu, puis retrouvé trois jours plus tard dans le temple. Voilà en fait tout ce qu'on a à propos de Saint Joseph dans les Évangiles, au moins explicitement. Voilà, si vous ouvrez les Évangiles, vous cherchez le mot Joseph, vous allez trouver ça, point barre. Rien de plus. Alors, est-ce que ça s'arrête là pour la connaissance de Saint Joseph Est-ce que simplement à partir de ça, on en fait le patron de l'Église universelle. Ça semble tirer un petit peu par les cheveux. On va voir qu'on peut creuser beaucoup plus profond. Joseph est en fait un aboutissement de l'Ancien Testament. Il est au croisement d'un nombre presque infini de références scripturaires qui pointent vers différentes parties de l'Ancien Testament. Et surtout vers les parties de l'Ancien Testament qui étaient les mieux connus, les plus lus à l'époque, chez les Juifs, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament qu'on appelle le Pentateuch ou la loi <rire> ou la Torah. Voilà. C'était la partie la plus importante pour les Juifs. Alors, c'est cette partie où on lit les grandes histoires, celles que vous connaissez le mieux. Tout le début de l'histoire du peuple élu, Adam et Ève, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, tout ça, c'est dans le Pentateuch. C'est un joli mot. Alors, ça veut dire qu'il y a cinq tomes dedans, le Pentateuch. Joseph, il est présenté par les évangélistes dans un passage qui nous déconcerte toujours lorsqu'on l'entend à la messe. C'est la généalogie. L'évangile de Saint Matthieu commence par une généalogie assez longue. Il y a 42 noms. Machin engendra truc, truc engendra bidule, bidule engendra machin truc, etc. Donc généralement, l'évangile dure un peu longtemps et à la fin... On s'assoit et on se dit « Mais qu'est-ce que le prêtre va bien pouvoir raconter s'il a le courage de faire une homélie sur cette généalogie ?» Eh bien, il y a beaucoup à dire, parce que cette généalogie, elle nous présente Joseph comme étant l'aboutissement de toute une histoire. L'histoire du peuple élu, elle le fait remonter à Abraham en passant par Isaac, Jacob, Judas, David, Salomon. Tous ces grands noms à propos desquels la Bible nous dit beaucoup, et donc à travers lesquels nous allons pouvoir connaître Joseph. On a deux généalogies pour Jésus. Une qui est donnée par saint Matthieu, qui remonte jusqu'à Abraham. Une qui est donnée par saint Luc, qui remonte même jusqu'à Adam. Donc nous pouvons, à travers toutes ces figures, éclairer la figure de Joseph. Les évangélistes nous placent Joseph, et par conséquent Jésus, au terme de ces enchaînements de générations, de généalogies, Et ils illuminent, comme en mettant un projecteur par derrière, toute l'histoire du peuple élu. C'est une manière de dire que le Fils éternel, que Jésus était présent dans toute l'histoire du peuple juif, dès le début, à travers tous ces personnages qui s'enchaînent. Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Joseph va connaître quelques aventures qui nous sont quand même rapportées par les évangiles, celles que nous venons d'évoquer, qui nous permettent de faire des liens plus particuliers avec certaines de ces grandes figures de l'Ancien Testament avec ceux que l'on appelle les patriarches. Premier point, je vous en cite quelques-uns, et on va essayer à partir de là de tirer des enseignements un peu plus concrets, spirituels, sur la figure de Saint Joseph. Première chose, Joseph est un homme qui va devoir subir des migrations. Il ne le choisit pas, mais il va devoir d'abord aller à Bethléem pour se faire recenser. De Bethléem, il va devoir fuir, partir de nuit pour l'Égypte, d'Égypte remonter en Terre Sainte pour aller habiter, non plus à Bethléem, mais à Nazareth. Tout cela, il ne le choisit pas vraiment, mais il le fait en emmenant avec lui sa famille. Joseph est un homme qui subit des migrations. Or, l'histoire du peuple élu, auparavant, dans l'Ancien Testament, c'était aussi une histoire marquée par de nombreuses migrations. Hein, vous savez, Abraham a fait déjà un aller-retour en Égypte au moment d'une famine. Abraham lui-même venait de l'Est, peut-être de l'Irak actuel. Puis, il y a eu le grand exode des Hébreux, ils sont d'abord partis en Égypte pour échapper à une nouvelle famine, au moment de Jacob et de son fils Joseph, puis le retour à travers le désert avec Moïse, etc. Joseph, homme de migration, qui rejoint donc un peuple qui avait été caractérisé par le nomadisme et ses grandes figures. Deuxième lien avec les figures de l'Ancien Testament, c'est Bethléem. Joseph emmène sa famille à Bethléem pour que Jésus y naisse. Mais Bethléem, justement, les évangélistes nous disent, c'est la ville de David. C'est la ville dont David était originaire. Donc lien évident avec David. Mais Bethléem, on la retrouve à un autre moment de l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez où c'est Pardon, c'est difficile. <rire> Bethléem, on l'avait déjà vu précédemment, avant l'histoire de David, parce que Bethléem, c'est là qu'est morte et qui a été enterrée Rachel. Rachel qui était la femme préférée du patriarche Jacob. Rachel a eu deux fils. Est-ce que vous avez une idée? Comment ils s'appellent? Joseph et Benjamin. Joseph et Benjamin. Voilà. On a un Joseph dont la mère meurt à Bethléem. Alors il y a peut-être quelque chose à chercher. Troisième point. Il y a deux Josephs en fait. C'est vrai. Il va falloir les distinguer. Il y a un Joseph. Qu on peut appeler le patriarche Joseph, qui est un fils de Jacob, fils de la femme préférée de Jacob, mais qui a été stérile pendant très longtemps, donc fils un peu inespéré. Et puis, Joseph, Saint Joseph, celui dont on s'occupe ce soir, mais dont on va beaucoup s'occuper à travers l'autre. Parce qu'on verra que ce n'est pas par hasard qu'il porte le même nom. Évidemment, rien n'est au hasard dans la Bible. C'est l'œuvre de Dieu. Tout est lié, exactement. <rire> C'est vrai en plus. Troisième point qui peut nous permettre de faire un lien entre Saint Joseph et des grandes figures de l'Ancien Testament, c'est que Joseph participe à la conception d'un enfant qui ne se fait pas selon la voie normale, régulière. Joseph va devenir le père d'un enfant qui n'est pas le sien. On retrouve cela dans beaucoup d'épisodes de l'Ancien Testament. Des conceptions qui sont un peu irrégulières, des enfants qui naissent dans des situations inhabituelles, parfois impossibles. En fait, presque à chaque fois qu'on nous parle d'une naissance dans la Bible, c'est une naissance qui fait suite à un épisode de stérilité, ou bien un épisode euh, pour le moins étonnant, qui peut se rapprocher de l'inceste ou de l'adultère. On peut penser à Abraham et Sarah, on peut penser à Rebecca, on peut penser à Rachel, dont on vient de parler, et encore bien d'autres. Encore un petit point qui va nous rapprocher Joseph de certaines grandes figures qui peuvent nous le faire connaître dans l'Ancien Testament. Joseph, comme je vous l'ai dit, s'étonne de voir la jeune femme qui lui est promise enceinte, alors même qu'ils n'ont pas habité ensemble. Et là, intervient l'ange. Joseph reçoit donc un message d'un ange. Eh bien, ce n'est pas le premier. Évidemment, Dieu avait plusieurs fois parlé par des anges aux grandes figures du peuple élu de l'Ancien Testament. En fait, le mot « ange », ça veut dire « messager » en hébreu. C'est le même mot. Maléakim, c'est le messager. L'ange, c'est le messager de Dieu, pour la Bible, pour les hébreux. Alors ça, ça va nous rapprocher encore, Joseph, de nombreuses figures de l'Ancien Testament qui ont reçu des messages de Dieu par des anges. Et on va voir comment ils les ont écoutés. Il y a Abraham, mais il y a aussi Jacob. Il y a encore Tobie. Connaissez-vous Tobie Et non. Tobie, c'est un jeune homme que son père envoie remplir une mission, mais une mission difficile. Il doit aller dans un pays qu'il ne connaît pas, par un chemin qu'il ne connaît pas, rencontrer quelqu'un qu'il ne connaît pas, pour récupérer chez lui une forte somme d'argent. Et ça va se compliquer encore, parce qu'en en route, il va rencontrer une jeune femme dont il va vouloir devenir le mari, mais qui est possédée par un démon qui a tué ses sept maris précédents. Il va falloir en plus la délivrer de ce démon et puis si possible trouver une recette pour à son retour guérir son père qui est euh, subitement devenu aveugle La mission semble compliquée et eh bien toby va être aidé dans cette mission qu'il va réussir à remplir par un ange qui est l'ange Raphaël voilà, si vous connaissez des Raphaël sachez que leur saint patron c'est cet ange que l'on connaît surtout à travers l'histoire de Toby dans la Bible c'est un très beau livre il est tout petit, vous pouvez le lire très facilement, une très belle histoire. On a encore d'autres thèmes dans l'Ancien Testament qui peuvent nous servir à rapprocher certaines figures de Joseph. Notamment le fait de consacrer un enfant à Dieu, un enfant dont la naissance avait été inespérée, avait été attendue. Pensez à Abraham, Abraham qui a attendu si longtemps un fils. Sa femme était stérile, il a fallu attendre qu'ils aient 99 ans pour lui, pour avoir cet enfant. Et quelques années plus tard, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Et Abraham va accepter ce sacrifice, cette consécration. Et bien Joseph, lui aussi, va devoir d'une certaine manière consacrer son fils à Dieu. C'est ce qu'on a avec l'épisode de la présentation au temple. Voilà, on a encore bien d'autres... Euh, bien d'autres points de contact qui nous permettent de rapprocher Joseph de certains personnages de l'Ancien Testament un dernier c'est le fait de recevoir une annonce divine au sortir d'un sommeil mystérieux Joseph étant endormi reçoit la révélation l'annonce de l'ange qui lui dit ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse et puis c'est aussi dans son sommeil qu'il va recevoir une annonce de l'ange, un message lui disant prend l'enfant et sa mère et fuit en Égypte, parce que le roi Hérode va chercher à les faire mourir. Et enfin, troisième rencontre angélique, toujours dans son sommeil, il devait finir par avoir peur au moment où il se couchait, il se disait « Mais qui va m'apparaître cette nuit ?» Un ange, après quelque temps en Égypte, lui dit « Joseph, tu peux remonter chez toi, parce que le roi Hérode est mort. Ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Eh bien, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament. Ce sommeil mystérieux, mystérieux mais habité de Dieu, dans lequel Dieu parle. Vous savez peut-être, vous vous souvenez peut-être dans les premiers chapitres de la Genèse, Adam est tout seul. Adam aimerait avoir une aide semblable à lui, nous dit la Bible. Et Dieu va lui présenter un à un tous les animaux qu'il a déjà créés. Et Adam ne va être satisfait par aucun. Il va trouver en aucun des animaux présents sur la planète une aide qui lui soit semblable. Finalement, Dieu va le plonger dans un profond sommeil, durant lequel il va lui faire cette opération chirurgicale étonnante qui consiste, vous le savez peut-être, à lui enlever une côte à partir de laquelle il va former la première femme, qui sera donc Ève, et à son réveil, qu'est-ce que Adam trouve comme cadeau à côté de lui Une femme qui lui ressemble, Ève, une aide comme lui. Voilà, l'épisode du sommeil mystérieux habité par Dieu, à la suite duquel on retrouve une femme, une aide semblable à soi, que l'on cherchait, eh bien c'est quelque chose qui se répète à plusieurs reprises, avec Abraham aussi, avec Jacob, avec euh, David d'une certaine manière, un peu paradoxal, avec encore un autre qu'on appelle Bouze, qui est l'arrière-grand-père de David. Voilà, c'est une très belle histoire aussi. Euh, je ne pourrais pas vous raconter toute la Bible ce soir, même si j'aimerais bien, mais ça c'est dans le livre de Ruth, et c'est magnifique aussi. C'est un tout petit livre pareil que vous pouvez lire comme Toby. Ça se ça se lit comme une belle histoire et c'est plein de, de la présence de Dieu. Alors qu'est-ce que Joseph nous apprend à travers ces points de contact, ces échos, ces petits reflets, si vous voulez, dans l'immense miroir de l'Ancien Testament Joseph nous apprend à être époux et il nous apprend à être père. Joseph c'est avant tout l'époux de Marie et le père de Jésus. Au premier abord, c'est tout ce qu'on sait à propos de Joseph. On sait qu'il est époux de Marie et qu'il va servir de père à Jésus. Mais qu'est-ce que c'est pour Joseph que d'être époux et que d'être père Eh bien, c'est ça que l'on peut relire à travers l'Ancien Testament. D'abord, être époux. Être époux dans l'Ancien Testament, avec ces personnages qui se rapprochent de Joseph, c'est recevoir l'autre recevoir la femme ou le mari comme quelqu'un qui nous est donné par Dieu, qui vient de Dieu, comme Adam qui se réveille et, oh, juste à côté de lui, cadeau, Ève, une aide semblable à lui. C'est vrai, c'est vrai que ça serait beau. Il faut plus dormir. Peut-être qu'un jour, vous trouverez une aide semblable à vous à côté de vous. Alors, être époux, c'est donc recevoir l'autre qui vient de Dieu la collaboration à l'action de Dieu à la fécondité dans le mariage elle demande d'être au moins deux personnes et donc Joseph, il est en attente comme plusieurs de nos figures vété 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 vétérano-testamentaires, ça veut dire de l'Ancien Testament d'une aide semblable à lui il espère recevoir cet alter ego mais il y a un obstacle il a trouvé l'âme sœur c'est cette Marie avec laquelle il s'est marié, il va bientôt cohabiter et là, manque de peau, il apprend qu'elle est enceinte et il se dit il va falloir que je la renvoie l'éloignement qui semble être fatal eh bien Joseph va finalement euh, ne va pas s'y résigner puisqu'il va y avoir cette annonce de l'ange il reçoit cette aide de la part de Dieu malgré le côté très étonnant de cette mission que Dieu lui donne comme Adam avait accepté Ève à son réveil quand Adam trouve Ève à son réveil il s'écrit vraiment elle est os de mes os chair de ma chair et c'est alors que Adam et Ève deviennent vraiment l'homme et la femme pleinement euh, accomplis d'ailleurs Ève ça veut dire la mère donc en retrouvant Ève Adam devient pleinement père Ève devient pleinement mère ils sont époux, et ils pourront donc être féconds. On retrouve cela dans pas mal d'autres épisodes, notamment avec Abraham. Vous ne connaissez peut-être pas ces épisodes, je les raconte très rapidement. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Sarah est stérile, la femme d'Abraham, et ça dure de plus en plus longtemps, ça commence à durer. Pourtant Sarah est très belle, malgré son âge qui commence à avancer... Et à deux reprises, Abraham est obligé d'aller voyager dans des pays étrangers où il prend peur et où il se dit, apparemment, on va vouloir me tuer pour prendre ma femme tant elle est belle. Donc je vais dire à tout le monde que c'est ma sœur. Et deux fois, Abraham fait passer Sarah pour sa sœur. Donc d'une certaine manière, il ne s'assume pas comme étant l'époux de Sarah. Il ne s'assume pas en tant qu'époux. Il se présente comme son frère. Il n'acceptent pas pleinement Sarah pour ce qu'elle est, pour son épouse. Eh bien, tant qu'Abraham perpétue ce comportement, en fait, la fécondité de leur couple est bloquée. Il va falloir qu'Abraham passe au-delà de ça, qu'il accepte vraiment d'assumer, de présenter Sarah comme étant sa femme, son épouse, de la recevoir comme telle, pour que Dieu, enfin, leur donne d'avoir ce fils qu'ils ont tant attendu. Et ce fils, ça sera Isaac. Isaac lui-même va répéter exactement la même histoire, au point que certains ont accusé les auteurs de la Bible d'avoir fait un copier-coller. Et Isaac, avec sa femme Rebecca, va aussi la faire passer pour sa sœur, et finalement, Dieu va intervenir pour que Rebecca, qui était elle aussi stérile, soit reconnue, acceptée. Oui, en effet. La Bible, c'est une histoire de stérilité et de fécondité. C'est vrai, c'est vrai. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. C'est vrai. Il va falloir que Isaac reçoive Rebecca comme sa femme pour, à son tour, qu'ils puissent, à leur tour, qu'ils puissent concevoir, participer à la fécondité de Dieu. Alors Joseph, lui aussi, il semble hésiter. Il semble être sur le seuil. Il hésite à répudier Marie en secret puisque elle est enceinte et il se dit elle est enceinte d'un autre. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce mariage. Or, l'intervention de l'ange l'oriente vers l'acceptation de ce qui est pour lui incompréhensible. Ça semble pour lui totalement impossible de cohabiter avec une femme qui est la mère d'un enfant qui n'est pas le sien. D'abord, c'est aller frontalement contre la loi de Moïse qui punit l'adultère. Euh, bien, Joseph a accepté d'aller contre la loi de Moïse dans laquelle... Il a été élevé, au moins apparemment contre la loi de Moïse, pour suivre l'inspiration du Saint-Esprit. Il accepte la volonté de Dieu, et en cela, il devient véritablement époux. Donc, devenir époux, épouse, pleinement, c'est accepter l'intervention divine dans nos projets. C'est en cela que le couple formé par l'époux et l'épouse s'ouvre à la fécondité. En fait, dans la Bible... Quand on a un couple qui est présenté, ils ne sont jamais tout seuls. Il y a toujours Dieu qui essaye d'intervenir avec eux, à travers eux, pour les faire collaborer à son projet. Et c'est seulement au moment où ils le reconnaissent, où ils l'acceptent, que leur couple va devenir fécond. C'est ce qu'on voit avec Abraham et Sarah, avec Isaac et Rebecca, avec Jacob et Rachel, et ainsi de suite. Être époux comme Saint Joseph, c'est donc être époux selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement... Vivre dans un cadre marital à deux, mais c'est d'abord se tenir filialement par rapport à Dieu, être prêt à accepter ce qu'il veut engendrer en nous, l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est donc une attitude sponsale d'ouverture à la grâce. C'est pour ça que ça vaut pour chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas mariés, pas encore mariés. Nous avons à être époux au moins vis-à-vis -vis de Dieu, prêt à accepter la grâce, ce cadeau que Dieu nous donne chaque matin. Vous ne trouvez peut-être pas une aide semblable à vous, un beau jeune homme ou une belle jeune femme, à vos côtés en vous réveillant tous les matins. Mais en revanche, vous trouvez ce don de la grâce que Dieu vous donne et vous redonne chaque jour, qui est en vous et qui ne cesse jamais d'être en votre âme. Et c'est cela qu'il faut reconnaître, accepter, et c'est pour cela qu'il faut remercier, sans cesse, à l'école de Saint-Joseph. Alors Saint-Joseph, il est époux et puis il est... Père, et les deux sont liés. Évidemment, la Bible, c'est une grande histoire d'épousailles, de stérilité et de fécondité, et c'est aussi une grande histoire de paternité. En fait, on a compris beaucoup, beaucoup de choses sur la Bible, à partir du moment où on l'ouvre sous cet angle-là, en regardant dans la Bible l'histoire de la paternité de Dieu pour les hommes. Et donc, tous ces grands personnages auxquels Joseph fait penser, qui nous font connaître Joseph... Ils sont, à différents titres, des pères. Et leur manière d'être père doit nous aider à comprendre la manière qu'a eu Saint Joseph d'être père. Et la manière qu'a eu Saint Joseph d'être père, c'est peut-être la plus belle imitation de celle qu'a Dieu d'être notre père. C'est cela que Joseph nous montre. Comment savoir recevoir Dieu comme père et être père à l'imitation de Dieu. Joseph, d'abord, il ressemble... À Adam. Adam, c'est le premier père, c'est le père de tous les humains. Il est père de tous les humains et il est même, en une certaine manière, le père de toute la création, puisque Dieu l'établit comme une sorte de super jardinier qui peut euh, régenter selon euh, eh bien, la volonté divine, le magnifique paradis terrestre dans lequel Dieu l'a placé. Joseph, lui, il n'est pas jardinier de l'Éden du paradis terrestre mais il est chargé de euh, faire grandir celui qui va restaurer toute la beauté de la création qui a été blessée par le péché originel et puis Joseph il accomplit aussi toutes les prophéties de l'Ancien Testament et c'est ce qui nous est bien marqué par les évangélistes alors cela ça fait de lui là aussi un collaborateur proche de l'œuvre de Dieu Joseph il est père en temps qu'il accomplit qu'il collabore à la volonté de Dieu, selon ce qui lui est demandé. Joseph, il est aussi père en ce qu'il est prêt à accepter des renoncements, des détachements. Il est prêt à sortir de sa maison, de la maison de ses parents, pour accepter ce que Dieu va lui demander. Et en cela, il ressemble à Abraham. Vous savez qu'Abraham, on lui a fait d'abord quitter son pays d'origine, qui était, nous dit-on, en Chaldée, donc dans l'Irak actuel. On l'a fait venir en Terre Sainte, on l'a fait ensuite... Partir en Égypte, revenir, Abraham c'est l'homme qui a dû se détacher de toutes ses sécurités. Et puis il a donc eu un mal fou finalement à donner naissance avec Sarah à un héritier, le fameux Isaac. Et puis voilà que Dieu lui demande de le sacrifier sur une montagne eh, qui n'est autre que la montagne du Temple à Jérusalem. Et en préparation bien sûr, en préfiguration du sacrifice de Jésus. Mais Abraham, c'est celui qui doit renoncer sans cesse à ses sécurités pour accepter la volonté de Dieu. Eh bien, Joseph lui ressemble. Joseph, lui aussi, il réalisera avec confiance toujours ce que Dieu lui demande, malgré les apparentes impossibilités, difficultés, obstacles. Recevoir Marie chez lui malgré l'impossibilité de la loi. Suivre les chemins divins vers Bethléem. Tout quitter pour partir en Égypte. Revenir à Nazareth. Et ainsi de suite. Joseph semble ne pas avoir d'autres préoccupations que de suivre la volonté de Dieu, de se conformer au plan divin. En fait, on a l'impression que ses propres affaires, ses propres soucis, n'entrent jamais en ligne de compte. Tout tourne pour lui autour de la mission reçue de Dieu et de ceux qui en sont les acteurs principaux et qu'il doit protéger, qui sont Jésus et Marie. Jésus nous montre donc un modèle d'intégration humble mais volontaire du plan divin. Il en fait le centre et le motif de sa vie. Et c'est une belle leçon pour nous. À l'école d'Abraham et de Joseph, on apprend à être père, c'est-à-dire à suivre le plan divin dans tout ce qui nous est demandé, malgré les apparentes impossibilités, les obstacles et à travers tous les renoncements. Être père, c'est aussi être père avec humilité, se conformer à l'image divine dans l'humilité. Et ça, on l'apprend avec un autre grand patriarche auquel Joseph ressemble, c'est Moïse. Moïse, il ne nous est pas tellement présenté comme un père au sens biologique. On sait assez peu de choses sur ses enfants. Moïse a au moins deux fils, mais on connaît à peine leur nom dans l'Ancien Testament. En revanche, Moïse, c'est le père du peuple. C'est le père de tout le peuple dont il va assumer la paternité pour les faire sortir d'Égypte et les emmener jusque dans la terre promise d'Israël. Or, le peuple d'Israël, alors Moïse assume à leur égard une paternité, mais son vrai père, celui qui se présente comme son père et son protecteur, c'est Dieu lui-même. Dieu envoie Moïse vers Pharaon et lui fait dire, de la part de Dieu, laisse partir mon peuple, mon fils, Israël. Israël, c'est mon fils. Eh bien, Moïse va être comme le père adoptif de ce fils de Dieu qu'est le peuple d'Israël pour le conduire jusque dans la terre promise, qui est l'image du ciel. De la même manière, Joseph va être comme le père adoptif de Jésus, de Jésus qui est celui qui nous conduit dans la terre promise du ciel. Voilà, j'ai encore beaucoup, je pourrais encore vous dire beaucoup sur Joseph à travers ces figures de l'Ancien Testament, eh, on pourra développer encore après si vous avez des questions. On peut connaître Joseph notamment à travers le fameux Joseph, ce patriarche Joseph, fils de Jacob. Le deuxième Joseph, ou en fait plutôt le premier, puisque chronologiquement, il arrive bien avant. Et lui aussi se relie à Joseph notamment à travers ses aventures en Égypte. Abraham, Moïse, Joseph le patriarche et Joseph Saint Joseph sont... Quatre personnages qui ont un lien particulier à l'Égypte, et ça n'est pas sans porter beaucoup de sens. Seulement, pour finir, il y a un dernier thème euh, dont j'aurais aimé vous parler à propos de Saint Joseph. Saint Joseph il nous apparaît comme époux, il nous apparaît comme père, et ça, ça nous semble assez évident. On se l'imagine souvent comme ça, époux de la Vierge Marie, père au moins adoptif de Jésus. Mais Joseph, il est aussi roi. « Roi caché d'Israël ». Et là, c'est plus étonnant. Mais si on y réfléchit, il nous est vraiment présenté comme un prétendant au trône. Et là, on revient totalement sur l'image du Joseph effacé, du pauvre charpentier, eh, un peu pouilleux, d'une ville inconnue. Joseph nous est présenté, dès les débuts de l'évangile de Saint Matthieu, comme étant fils de David. L'expression, à nous, elle nous semble assez anodine. On l'entend de temps en temps à la messe et on se dit « fils de David ». Ok, basta. Seulement pour les Juifs, elle avait une signification très claire et sans ambiguïté. En fait, c'est exactement comme si on disait en France aujourd'hui « un tel fils de Saint-Louis ». Qu'est-ce que ça veut dire Le fils de Saint-Louis, ça serait l'héritier de la ligne royale capétienne qui a été euh, sur le trône de France pendant des siècles et qui en est écarté depuis quelques centaines d'années le fils de David pour les juifs c'est l'héritier d'une lignée royale qui a été choisie par Dieu qui a été glorieuse mais qui a disparu depuis, depuis plusieurs siècles et dont beaucoup à l'époque de Jésus attendaient le retour la grande question c'était pas de savoir qui des légitimistes ou des orléanistes devait prendre le pouvoir mais qui allait reprendre la dynastie perdue d'Israël et la question concernait un cercle beaucoup plus large que celui de nos chers royalistes actuels en France Joseph fait donc irruption dans un Israël qui est politiquement agité en quête d'identité face à l'oppression romaine. Et il doit jouer son rôle dans un tourbillon cosmique, géopolitique. On a quand même dans ces premières lignes de l'Évangile le ciel qui se met en mouvement, une étoile qui va guider des, des dignitaires étrangers jusqu'à la crèche. On a la jalousie, la paranoïa d'un roi cruel, sanguinaire en fin de règne, Hérode. On a l'empereur de Rome qui se mêle de nos affaires en allant faire un recensement de toute la terre. Joseph est au milieu de tout ça, il est prétendant, il est héritier du trône d'Israël et lui, au milieu de ce tourbillon, se conforme humblement à la volonté de Dieu, apparaissant ainsi comme le vrai roi et messie d'Israël, pas quelqu'un qui va revendiquer son trône avec violence, mais avec humilité en se conformant à la volonté de Dieu. Finalement, il choisira d'ailleurs d'aller résider dans un village qu'on appelle Nazareth. Le nom était totalement inconnu dans la Bible jusqu'alors, on ne sait pas exactement d'où il vient, mais il renvoie peut-être au mot Nézer, Nézer, Nazareth. Nézer c'était la couronne royale, le village de la couronne royale. David, il était roi et messie, sauveur du peuple à la fois. David, il, était, il fut choisi dans une famille humble, dans un petit village, Bethléem, mais il devint, selon le plan divin, le roi le plus glorieux de son peuple. Eh bien, il semble réapparaître David dans son lointain descendant Joseph, qui porte avec discrétion mais dignité le titre d'héritier du trône d'Israël. On a ça de manière encore plus explicite chez Saint-Luc. Saint-Luc nous dit que Joseph était de la maison de David. Qu'est-ce que ça veut dire la maison de David C'est comme si je vous disais, Élisabeth II, la reine d'Angleterre, elle est de la maison de Windsor. La maison de David, c'est parfaitement explicite dans la Bible, puisque c'est une expression qui est, envoyée, qui est employée par Dieu lui-même, notamment au livre de Samuel, pour désigner toute la dynastie davidique. Et Dieu avait justement fait une promesse au sujet de cette dynastie. Dieu avait promis à David qu'il ne manquerait jamais d'un descendant pour siéger sur son trône. Dans le deuxième livre de Samuel, David demande à Dieu s'il si est opportun que il lui construise une maison. Il demande à Dieu « Est-ce que je peux vous construire une maison ?» Traduction « Est-ce que je peux vous construire un temple pour mettre dedans votre arche d'alliance » qui jusqu'alors était dans une tente. Et David, qui vivait lui dans un palais magnifique, se dit « Quand même, c'est un petit peu abusé. Moi, j'habite dans le plus beau des palais et Dieu est toujours sous une tente. » Et Dieu va lui répondre par l'intermédiaire d'un prophète, le prophète Nathan, en lui disant « Non, non, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison. »« C'est moi qui vais te construire une maison, et qui te la conserverai pour toujours. » Et évidemment, il ne s'agit pas d'une maison de pierre ou de bois, mais de cette dynastie. Donc Dieu promet à David que sa dynastie durera pour toujours. Or, quelques centaines d'années plus tard, en 587, la dynastie davidique semble disparaître. Israël et Judas, donc la partie sud du royaume d'Israël, sur laquelle régnaient encore des descendants de David, sont envahis par les babyloniens, les habitants sont déportés, le dernier roi est emmené à Babylone, on lui crève les yeux, c'est la déchéance totale. Et la dynastie se perd dans l'histoire. Alors, il semble que la promesse de Dieu fait défaut finalement, Dieu se serait trompé, ou bien il aurait décidé de revenir sur sa promesse. Est-ce que c'est le cas Eh bien, on se rend compte à travers la figure de Joseph que non, que Dieu est fidèle à sa promesse, sa promesse est véridique, mais à une profondeur, plus grande que celle où on l'attendait. Parce que en Joseph, dans cette humble fiancée de la jeune Marie, se révèle l'héritier caché de la lignée royale. Et encore un détail. Quel est le métier de ce prétendant incognito au trône d'Israël Est-ce qu'il est, qu est jet-setter Est-ce qu'il est acteur Est-ce qu'il est promoteur, comme nos prétendants actuels Non. L'Évangile nous dit que Joseph... Et le mot grec c'est tectone c'est-à-dire, on a traduit ça traditionnellement par charpentier, on dit Joseph le charpentier. En fait le mot a un sens plus large, ça peut désigner toute personne qui participe à une construction. Joseph est constructeur. Qu'est-ce que ça veut dire que Joseph est constructeur Ça veut dire qu'il participe à la construction de cette maison de David, de cette maison de David dont Dieu avait promis qu'elle ne manquerait jamais d'un descendant, selon la promesse faite à David. » Eh bien, cette promesse n'est pas prise en défaut, puisque Joseph va participer à la construction de la maison de David en donnant, à travers Jésus, l'héritier final, définitif du trône d'Israël. Voilà comment Joseph peut être le roi caché d'Israël à une époque où le pays est gouverné, de manière bien visible au contraire, par un tyran dont la renommée de cruauté a déjà traversé le monde. Vous savez, ce roi Hérode qui euh, va faire euh, massacrer tous les nouveau-nés d'une ville entière pour éviter d'y voir grandir, grandir un éventuel concurrent, mais qui va aussi faire tuer sa femme, sa femme qui était pourtant euh, la, la femme de sa vie, vraiment sa bien-aimée, qui portait le nom prédestiné de Marie, mais qu'il soupçonnait de comploter contre lui. Hérode va encore faire tuer trois de ses fils pour le même motif. Et puis enfin... À quelques jours de sa mort, se sentant vraiment partir, il va décider de faire massacrer un grand nombre de ses sujets. Pour quelle raison Parce qu'il avait trop peur qu'au lendemain de sa mort, on se réjouisse au lieu de prendre le deuil dans son royaume. Donc il se dit, je vais faire mourir des personnes dans chaque famille, comme ça tout le monde sera triste au lendemain de ma mort. Et tout le monde pourra pleurer dans les jours de mon deuil. Voilà quelle était... Voilà quel était celui qui se prétendait le roi d'Israël au moment où Joseph vivait. Vous comprenez que la figure de royauté que Joseph nous montre, elle est à l'opposé. Joseph, c'est un roi protecteur, un roi humble, qui se montre avant tout père, qui renonce à tout ce qui est à lui pour se consacrer à la sécurité de ceux que Dieu lui a confiés. Il est désintéressé, il est à l'écoute de la volonté de Dieu, il est prêt à se mettre en chemin pour correspondre au dessein divin. À travers l'opposition de ces deux types de royauté, on en apprend sur la vraie paternité. Joseph est héritier de la royauté par naissance, il est le prétendant au trône de David, mais il y renonce au profit d'un fils, un fils qui au premier abord n'est pas vraiment son fils, mais dont il va vraiment devenir le père, en se faisant le fils du Père éternel. Il renonce à une royauté terrestre pour devenir père avec le Père des cieux et roi avec le Roi des cieux. Alors pour conclure, Surtout ces passages, ces parallèles de l'Ancien Testament. Joseph, il est connu comme l'époux de Marie, comme le père de Jésus. Ces données de base de l'Évangile semblent être tout ce que l'on peut apprendre à son sujet. Et pour le reste, eh bien, nous demeurons sur notre faim ou bien nous épanchons notre curiosité à des sources moins sûres, aux évangiles, aux évangiles apocryphes, etc. Cependant, la méditation profonde de la Sainte Écriture à laquelle nous encouragent les figures de Marie et de Joseph, nous encouragent et nous conduisent à aller beaucoup plus loin. Car être époux et père avec Joseph, c'est se mettre à l'écoute de la volonté divine manifestée au long de toute l'histoire du peuple élu, dans toutes ces grandes figures de l'Ancien Testament. En les suivant pas à pas, on peut mieux connaître Saint Joseph, apprendre ce que c'est vraiment que d'être époux et père, selon le cœur de Dieu. Pour être époux, il faut être père, et pour être père, il faut d'abord être fils, fils de Dieu. Être vraiment père, c'est être fils de Dieu et apprendre à ses fils à être à leur tour des fils de Dieu. C'est ce que Saint Joseph nous enseigne par chacune de ses actions et avant tout par sa grande discrétion. Chez lui, il n'y a pas un geste, pas une parole inutile. En fait, de parole, et ça sera mon dernier mot, est-ce que vous savez quel est le seul mot dont on peut dire avec certitude que Joseph l'a prononcé on n'entend jamais Joseph parler dans l'évangile mais il y a un seul mot dont on sait avec certitude qu'il l'a dit c'est un mot que le tout père juif était obligé de prononcer on attendait de lui qu'il prononce ce mot c'était le nom de son fils au moment de la circoncision donc le seul mot dont on est certain que Joseph la prononcer, eh bien c'est Jésus. Jésus, c'est le seul mot connu de Saint-Joseph. En fait, il n'y en a pas besoin d'autre. Ce mot résume toute la vie de Saint-Joseph comme il doit être le condensé de notre vie. Vivre comme Joseph, c'est n'avoir sur les lèvres qu'un seul mot, ce mot qui traverse toute la Bible et toute l'histoire de l'humanité, Jésus. Saint-Joseph, priez pour nous.